0: Eu acho que é uma figura tão importante hoje no Brasil e que a gente espera tanto dessas pessoas, até do próprio Presidente da República, que tem que dar esperança para nós. Nós estamos aqui sem saber o que está acontecendo. Então, não pode ficar como ele falou, mineiro, mas eu não sou desse tipo não, eu não fico em cima do muro, eu tenho que decidir, tenho que fazer alguma coisa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você no nosso segundo episódio, ou melhor, no meu segundo episódio, porque estou sozinho no momento, na minha casa, no conforto da minha casa, com um convidado mais que especial, é ilustre para mim, um amigo lá de, de alguns anos no futebol. E você que ouviu desde o começo, pegou o nosso mestre Tele Santana falando uma frase de 92 no Roda Viva. Entrevista para o Roda Viva na TV Cultura E que se encaixa muito bem para os dias atuais Esse é o podcast de treinador para treinador ou treinadora Você já sabe a, nossa, a minha proposta De abrir espaço cada vez mais para o futebol feminino para, para treinadoras Só que hoje continuamos no gênero masculino Com o treinador nas categorias de base, de base do Havaí Futebol Clube de Florianópolis Ele vai falar mais sobre as, as categorias instrutor da CBF Academy e recém é, lançou dois cursos novos aí na, na praça, mas sobre isso quem vai falar é nosso convidado e é o meu convidado, Gabriel Bucinge. Gabriel, meu amigo, obrigado pelo, por aceitar o convite e bem-vindo.
0: Oh, eu que agradeço, Marcelo. Muito feliz de estar aqui contigo, parabenizar você aí né, pela iniciativa né, de poder entregar cada vez mais conteúdo, ainda mais para essa nossa área, de treinadores que é tão carente, e é legal a gente ouvir as ideias dos treinadores, né? Eu também é, adoro ouvir os treinadores falarem suas ideias, pensa, então é, vai ser muito legal esse nosso bate-papo.
1: E, Gabriel, esqueci só um detalhe, que você também tem um podcast, né? Vai Faz um tempinho já, por favor, fala, fala desse podcast aí.
0: Exatamente. É. A ideia foi a mesma, né? É a gente poder entregar conteúdo para treinadores, e o podcast chama Diário do Treinador. Né? Tem no Spotify, tem no SoundCloud. Né? É, a ideia é fazer um podcast é, com embasamento científico e empírico de apenas sete minutos cada episódio, né? onde vamos abordando as reflexões diárias de um treinador. Eu, desde 2007, comecei a escrever um diário é, sugerido por um professor e que me sugeriu que eu escrevesse as minhas reflexões. E aí, baseado nisso, a gente colocou o nome aí de Diário do Treinador, porque são reflexões do treinador, em cima de uma parte científica, mas também das minhas vivências. Então, é bem legal também, né? E, e venha contemplar um pouquinho essa nossa ideia aí de promover conhecimento através do treinador.
1: Maravilha. Podcast hoje em dia também não tem como não ser legal né nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, a gente vai falar sobre isso. Mas, Gabriel, por favor, completa a minha introdução sobre você, que eu falei, eu meio que generalizei sobre ser treinador das categorias de base do Havaí e não deixei claro qual é a categoria atualmente que você está.
0: Isso, eu atualmente estou na Sub-23 do Havaí, né? tive uma recente promoção é, durante a pandemia, né? É, e a, além né, de estar na Sub-23 do Havaí, atualmente também sou professor, né, instrutor na CBF Academy, licença A e licença B. Eu, eu cheguei a dar aula aqui na licença C de Florianópolis e recentemente também fui convidado aí pelo Maurício né, para é, integrar aí a licença A e licença B. Né? E sou treinador há 18 anos, Marcelo. Eu é, já estou nessa caminhada aí como treinador Há 18 anos, comecei na universidade aqui, né, na UFSC, na Federal de Florianópolis, e treinando o time universitário e time feminino aqui também. E, e aí, dali, né, lá se vão 18 anos, desses 18 são 11 anos trabalhando com categorias de base e 7 anos trabalhando no profissional, né, onde eu trabalhei em vários segmentos, desde escolas, projetos sociais, é, clubes, né, o profissional, e tive uma passagem em 2014-15 pela Europa, mais precisamente na Dinamarca, onde realizei um dos meus sonhos, que era treinar na, na, na Europa, né, em alguns países, e é, foi uma experiência realmente incrível treinar um tempo lá na Dinamarca.
1: Eu já tinha separado esse tema, Gabriel, mas acho que já que você entrou, a gente pode falar um pouquinho sobre ele, é, isso foi em qual ano, só para situar o, o pessoal na, na Europa? Foi
0: 2014-15, a temporada
1: 14-15. Ou seja, então não deixa de ser recente, né? apesar de se fazer 5, 6 anos, é uma experiência recente. Dá para fazer um paralelo, traçar um paralelo do que você viu lá, é, com o que você vê aqui atualmente no nosso, nesse nosso mundo, nesse nosso mercado de treinadores, sobre enfim comportamentos a rotina dos treinadores lá enfim diferenças básicas que sejam positivas e negativas
0: dá sim dá e é muito legal essa reflexão essa tua pergunta porque seria uma pergunta que eu gostaria de fazer para muitos outros né que treinaram em outros países porque a Europa é um continente né às vezes a gente tende a simplificar a Europa como se fosse assim um um país só né mas é muita Verdade. diferença a Escandinávia que é onde eu morei diferente do, do leste europeu, que é diferente né, da parte mais oeste ali, Portugal, Espanha, enfim. É, cara, meu primeiro treino eu já tive algumas alguns paradigmas, né? que aconteceu, Marcelo? Eu é, tinha recém-terminado o treino, estava toda a diretoria do clube, até para talvez o primeiro dia, primeiro treino, né? É, era um dia de sol, apesar do frio, né? E e aí, quando né, acabou o treino, eu, eu fui prontamente recolher o material de treino. E aí, um dos é, coordenadores que até me contratou, me se aproximou de mim e falou assim, não, 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 coach. Você agora vai conversar com os atletas. Aí eu, assim, estranhei aquilo, né? E aí foi então que eu é, compreendi, e depois entrei na dança, vamos colocar assim, né uhum. de que ao fim dar o treino, o treinador tem que se preocupar em dar feedbacks para os seus atletas, né? E não em recolher material. Eu achei isso interessante, né? a gente não está acostumado, mas é um momento para eles importantíssimo que, que o treinador tem para chamar um determinado grupo né, de atletas, um ou dois ali, conversar com eles, olha, foram bem nisso, mal naquilo, tem que melhorar isso, para que o atleta vá para casa pensando no que ele pode melhorar para o dia seguinte. né? Então, isso foi uma das coisas interessantes. A outra delas, na minha primeira preleção de um jogo, né, eu dei minha preleção né, razoavelmente curta, 10, 15 minutos, né? e aí novamente fui chamado a atenção aonde me disseram, olha, você tem que individualizar algumas coisas na pré-eleção colocar algumas metas individuais colocar alguns desafios individuais para alguns atletas então eu também me atentei a isso, né? achei interessante né? isso também lá a outra coisa que, que é mais cultural também que a gente percebe é que quando você vai dar uma pré leção você dá uma pré de uma maneira certa, é frio né? não tem aquela coisa uhum. da roda de fazer o Pai Nosso, eles não fazem isso, né? O Pai Nosso, a Maria e aquele grito de guerra ir pro jogo, né? Não tem isso, tem você, só fala com eles, é, vão pro jogo, todo mundo aplaude, eles entram ali, se cumprimentam e vão embora. Mas tem é, outras duas peculiaridades que eu acho interessante citar, Marcelo. É, uma delas é sobre a intensidade de treino, é muito mais elevada, né? é, não sei se pelo frio também, né? Mas... Uhum. É, é o sonho de qualquer preparador físico e treinador. É, assim, você tem que controlar a sua carga, porque a intensidade deles cai pelo tempo, não por eles. Eles vão dar sempre o melhor deles e o máximo deles o tempo todo. Entendeu? É, então, essa é uma das coisas interessantes. E a outra delas, que para mim ficou muito claro, fazer um paralelo né, da cultura do improviso e a cultura do planejamento. Eu percebo que aqui, na, né, seja na África ou na, na América do Sul, países de terceiro mundo, a gente tem uma cultura muito do improviso, né? Então, é, a gente tem que... tem aquela lei da sobrevivência, então a gente tende sempre a improvisar as coisas. E lá, não. Lá é tudo planejado com a máxima antecedência uhum. possível. Então, duas, duas vivências que eu tive que ilustram isso. A primeira delas, nós tínhamos um jogo né, no sábado à noite, né? Final de tarde, assim, mais seis, sete horas, mas escurecia três e meia, quatro horas, quando cheguei lá. E... E aí, de manhã, foi nos anunciado que teve um problema com ônibus e tal, e que não teria o um jogo. Eu falei, olha, mas é simples, é só ligar para uma outra, é, é, outra companhia e, e traz o, um ônibus. E aí eles me disseram, como? Que companhia que vai ter o um outro ônibus no mesmo dia? Eu falei, ué, é só ligar para qualquer outra coisa. E eles assim não, esses ônibus são sempre marcados com mais de uma semana, 15 dias de antecedência, e o motorista... E as outras coisas, o cara... Então, assim, no Brasil, entendeu? A nossa cabeça já pensa o tempo todo em resolver problemas de maneira rápida. E lá, não. Então, tem esse lado negativo também. Porque, às uhum. vezes, você fica um pouco engessado. E o segundo exemplo, para finalizar, né? É, eu tive uma experiência, assim, a, a bola saía na, nas linhas de, de treino. Eu, particularmente, gosto, às vezes, de deixar sair um pouquinho, deixa, deixa o jogo, né? E ali, e ali eles pegavam às vezes, a bola com a mão e várias vezes eu falava, não, pessoal, eu não apitei, segue. E eles assim, não, professor, mas a bola saiu. Né? Aí, às vezes, meu, meu atacante chegava no, no mano a mano, num para um, e tocava a bola. Eu dizia, cara, vai dentro, cara, dribla, vai para cima. Mas e se eu perder a bola, professor? Eu falei, não, não tem problema, vai dentro. Então, ele, eles não improvisam. Seja no, no terço final, que você quer um improviso, seja em alguma coisa. Então, você percebe que tem um lado positivo também aqui no Brasil, o fato de a gente ter uma cultura de improviso, é uma cultura criativa, é uma cultura que muitas vezes a gente pensa assim. Porém, a gente tem essa deficiência de um planejamento, de uma organização um pouco mais elaborada. Lá é o contrário. Então, né, trazendo algumas é, experiências que eu acho interessante a gente compartilhar aí.
1: E, Gabriel, nesse caso que você citou sobre, por exemplo, no mano a mano, o atacante não é muito para cima e voltar ou procurar um passe, é, no final da sua experiência, você acha que você tem, conseguiu plantar ou, ou ajudar, de alguma forma, a eles entenderem o contrário? Por exemplo, o Gabriel vai embora, mas hoje aprendemos, ou esse mês aprendemos que podemos fazer isso. Ou não, eles acham que não é para fazer. É, qual, é, foi, qual foi o feedback, digamos, final do, dos jogadores, da diretoria, enfim?
0: É, muito boa a tua pergunta. Eles falam lá que eles são muito estimulados a só treinar com dois toques desde criança. Então, ah, tá. assim o, o jogo dinamarquês é muito rápido. Marcelo, assim, ó, é impressionante a velocidade da bola, cara. Uhum. É, e são dois toques, dois toques, um toque, dois toques, quando muito, três. Né? Então, assim, quem respondeu mais ao processo foram alguns atletas que eu tinha lá que vinham da Turquia, que vinham do Oriente Médio, assim. A gente tinha alguns é, é, que vinham, né, de outros países. Agora, os dinamarqueses respondiam um pouco a esse improviso. É, melhoraram, né, mas eu acho que, assim, não, não, che... não, não consegui torná-lo comportamento, né? Agora, uhum. uma outra coisa que acho que, que, que causa muito isso e poderia ser mais explorado, é, eu participei de vários cursos né, da, da Confederação Dinamarquesa uhum. que eles faziam de graça aos finais de semana para pais, para pessoas que, que se envolviam. E, e uma das coisas que eles fizeram lá foi espalhar canchinhas, assim, campinhos de sintético, mas, assim, sabe, de... Uhum. 20, sei lá, 15, 20 metros por, por 8, entendeu? até menores, 10, 10 por 5, né? com, com goleiras pequenas. E eles faziam campeonatos de 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. E os, uma das coisas que eles queriam era justamente isso, que driblassem mais, que improvisassem mais. Né? É, porém, eu via muito isso nos 5 anos, nos 7 anos, nos 8 anos, assistia alguns, algumas aulas para essas idades. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena citar até disso, Marcelo, que a gente poderia repensar aqui no Brasil, é que esses torneios de 3 para 3, 4 para 4, eles tinham algumas regras que eram assim. Se você, é, é, por exemplo, está jogando o meu time contra o teu, tá? Se eu abrir dois gols de diferença contra você, você bota um jogador a mais. Então, por uhum. exemplo, é 3 para 3, né? Eu fiz 2 a 0, você coloca o quarto jogador. Se eu abrir 4 a 0, você bota o quinto jogador. Se você reduzir para três, você tira um jogador. Se você reduzir para um, você tira um jogador. Então, isso é muito legal, porque a gente vê aqui no Brasil, às vezes, uma, uma escola, um projeto, um clube, é golear o outro. Isso não é benéfico para os dois lados. né? Então, essa foi uma uhum. outra coisa também que eu vi. E com esses jogos, é, pequenos jogos, como a gente diz, né? de um para um, dois para dois, três para três, quatro para quatro, fomentava um pouco mais o drible
1: perfeito e, e, e claro que não vou, eu não vou falar exatamente a mesma coisa mas segue é, essa linha de pensamento europeu eu estive na, na Holanda já com, lá com, com o nosso mestrado lá do, com, que eu fui na Espanha é, e nós tivemos no CT do Ajax uhum. e vendo aprendendo e vendo as coisas vendo os exemplos que eles, os exemplos de, de treinos que eles que eles fazem etc é muito muito focado em por exemplo fazer o rodízio de posições. Então, o garoto que, que joga no gol, no, vamos botar no sub-6 ao sub-8, né, nessa primeira idade, é, não, tem, não tem goleiro fixo. E, e é, é muito bacana esse pensamento é, já né, longe deles, já pensando no futuro, é, que e que condiz com a cultura né, de vida deles, é uma, é uma conversa que a gente pode ficar um dia inteiro falando sobre isso é, e que bate também com a nossa cultura né com o nosso improviso é, não é questão de ser o futebol brasileiro, mas sim ser a pessoa brasileira, né, o brasileiro em si é, essa, enfim, é, é, é um exemplo é, uma, é, um, enfim, é um, um tema que é muito bacana de, de conversar mas, Gabriel, encaminhando sobre essa parte de, de Europa, lá fora, experiências suas uh, e minhas, é uma pergunta bem bem assim, uma pergunta mesmo que eu vou fazer aqui. Uhum. O que ainda falta para os treinadores no Brasil que nós vimos lá fora? Por exemplo, o que que falta para nós e o que eles têm lá? O que, que a gente tem direito, por exemplo, entre aspas, e que a gente não tem ainda e que eles têm lá?
0: Entendi. Muito boa a tua pergunta, eu até tive um podcast que eu gravei sobre, sobre isso, né? É, uhum. E eu acho que de introdução para essa resposta, eu queria é, dizer que é, é importante a gente saber criticar o que vem de lá, é importante uhum. a gente entender e passar um filtro, porque Brasil é Brasil, é, Espanha é Espanha, Brasil é Brasil, Inglaterra é Inglaterra, né? Então, é importante a gente filtrar porque senão a gente incorre naquele aquele erro, que até é comum, né? de achar que tudo lá está certo, aqui está errado, ou de achar que, é, é, que, que estamos atrás. Né? E, e por muito tempo uhum. a gente consumiu e consome ainda bastante literatura europeia, principalmente das línguas latinas, que é mais fácil a compreensão, né? mas hoje o inglês também está nos alcançando de uma maneira mais fácil, mais pessoas falam inglês, né? e que as pessoas acabam não filtrando e não criticando e adaptando aos seus contextos no Brasil. Né? Porque, é, por exemplo, você vê o que o Klopp o que o Guardiola faz no contexto profissional, se eu vier querer aplicar a mesma coisa no sub-13, pode ser que Impossível. eu comece um erro pedagógico, que a gente uhum. chama de ansiedade pedagógica. Né? Então, é só ratificar que é importante filtrar, criticar e ver. Porém, né, para responder a tua pergunta, até porque eu tenho como sempre princípio, nunca fugir de perguntas, sempre poder responder. É, eu vejo que primeiro, né, o nosso treinador ele é formado autodidata. e o treinador europeu ele realmente é formado. Então, como Sim. a nossa escola, uma escola muito recente, né, a CBF Academy que aí de 2008-2010 é, é, é fez de maneira embrionária, né, uma certificação. Não estou falando formação, estou falando certificação. Porque uma coisa é você, você certificar, outra é você formar, né? É, eu acho que o nosso treinador é muito autodidata. Então, é, essa é uma das coisas que, para mim, é muito claro Lá, eles se preocupam mesmo com a formação do treinador, como qualquer outra profissão. Eles se preocupam com as etapas, eles se preocupam com a tua evolução, eles se preocupam com a tua prática, eles, eles independem da tua origem, se você é ex-atleta acadêmico, é se é, uhum. curto, é magro, o que, que você é, entendeu? O importante é que você seja competente e que você, é, para exercer uma função, seja competente. Então, esse é o primeiro ponto que eu, que eu vejo muito claro. O segundo ponto também é, que, que, que eu vejo é que lá o treinador é, ele é muito focado ah, é, nos aspectos tecnicistas. E eu vejo que aqui na, no sul-americano... A necessidade do treinador um pouco mais entre aspas paisão, né, uhum. é necessário. Então, uh, por exemplo, alguns jogadores lá brasileiros reclamam é, de, de treinadores frios, né, e não e não se dão bem com alguns treinadores. Então, eu acho que esse é um outro ponto, né. O terceiro ponto que eu acho que nós treinadores brasileiros precisamos melhorar, já temos melhorado, mas podemos melhorar mais, é, é um, o growth mindset, como a gente chama, né? Então, é, é uma mentalidade aberta de aprendizagem. Eu acho que lá é mais comum você conversar com alguém que está o tempo todo interessado em ler, interessado em estudar, interessado em, em ver, em aprender, a desenvolver, uhum. sabe? É, até por conta, novamente, vamos voltar à questão cultural, como você citou anteriormente, né? mas a cultura nossa no Brasil não é tanto de ler, não é tanto de estudar, não é tanto de é, aprender é, de, de uma, dessa maneira. É muito autodidata, modo sobrevivência, uhum. entendeu? E eu acho que muitas vezes a gente é, é, acaba tendo isso como um certo medo de dizer que não sabe. E lá eu acho que é, é entre aspas quase elegante você dizer que você não sabe, entendeu? Você uhum. é, você ao reconhecer que não sabe, lhe oportuniza crescer, né? O Sócrates falou isso, né? Só sei que nada sei e o fato de não saber me coloca na frente né, de outros concorrentes. Né? O próprio John Wooden, né, famoso treinador é, de, de, de basquete, né? É, ele, ele coloca é, que, é, como é que... Eu não lembro agora a frase exata dele, Marcelo, mas ele coloca assim, a diferença entre um treinador de sucesso e um treinador medíocre, no sentido de mediano, né? Uhum. é que esse treinador, quando ele está no topo, ele continua querendo aprender. E o mediano, o medíocre, quando chega no topo, para de aprender, por isso volta para a média. Então, é, eu acho que isso também é, é uma grande vantagem é, frente à cultura. Mas eu acho que nós temos mudado, nós temos melhorado. Há uma outra é. coisa também que eu acho que é a questão da língua. Né? É, na Europa, tudo é muito perto. Você, duas horas, tá, é, você sai, por exemplo, a Bélgica, que é no centro da Europa, duas, três horas você está é na Inglaterra, duas, três horas na Espanha, duas, três horas na França, duas, três horas na Alemanha, duas, três horas... Você está na, 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 na Dinamarca, então, assim, na Itália. Então, é, é, você, você tem uma familiarização maior com línguas. Então, eu acho que isso também é uma outra vantagem do, do, do treinador europeu frente ao nosso treinador, né? Porém, eu aqui poderia também citar outras vantagens que eu vejo do nosso treinador, né? Eu acho que o nosso treinador, ele é mais resistente que o treinador europeu. O treinador europeu não... não se tem algumas, alguns tipos de dificuldades, migra do futebol para outra profissão, isso para mim ficou muito uhum. claro, né? Eu acho que o nosso treinador é um treinador uh, mais competitivo, eu vejo às vezes, sabe? É, talvez para esse modo de sobrevivência, é alguém que assim, quer ganhar todo o custo, de, sabe? Tanto é que às vezes a gente abre mão dos meios, né os, os fins justificando os meios, né? A gente quer ganhar, não importa o meio, né? Então, também, eu vejo que o nosso treinador é um pouco mais competitivo, enfim. Tem outras coisas mais para a gente discorrer. Nós
1: passamos pouco mais de 20 minutos e citamos Tele Santana, Guardiola, Jürgen Klopp, Sócrates e John Wooden. Isso quer dizer que o papo está muito bom e tudo isso engloba para um outro assunto principal que eu vou puxar agora, Gabriel. É, que é exatamente é o que você está vivendo agora, que são os seus cursos que você criou. É, eu posso falar, porque eu fiz um, um dos módulos, né? mas você vai falar melhor sobre isso, sobre o formato, enfim. Mas a primeira pergunta sobre isso é o que motivou você a, a criar esses, esses cursos que você está ministrando agora, Gabriel?
0: Boa a tua pergunta. Foram vários motivos tá? é, que me levaram até a atitude de criar esses esses cursos, né? Um primeiro deles é um dos valores e princípios que eu carrego dentro da minha filosofia que é muito oriundo da minha avó. Meu vô e minha avó, eles eles representaram muito sobre aprendizagem, né? Meu vô era analfabeto, né, até os 13 14 anos, caçula de uma família de oito filhos, e ele então vai para escola e alfabetiza depois a família toda, que era da roça. A minha avó foi uma das primeiras turmas de matemática de mulheres do país, se tornou professor de matemática, passa para os filhos, passa para mim então, a docência e a discência, até porque eu concordo com o Paulo Freire, que não existe docência sem discência, como ele diz naquele livro Pedagogia da Autonomia, né? É, tá, tá muito no sangue. E eu gosto muito de aprender e gosto de ensinar, porque entendo que também quando você ensina, você aprende. E eu sou apaixonado por, por aprender e, e ouvir os outros. E e a minha avó ela dizia que o conhecimento ele é como um rio, né? Que o rio ele tem vários afluentes, subafluentes, ele recebe é, água de vários uh, afluentes, afluentes, e subafluentes, e ele diz no oceano e que por tudo que ele recebe ele passa, tudo que ele recebe ele passa, a sua água tá sempre limpa, tá sempre transparente, límpida e é uma água boa, né? Mas existe um dos rios que só recebe água e por isso que ele se chama mar morto. Então Partindo desse pressuposto, eu entendo que quando a gente transmite o conhecimento que a gente adquiriu, a gente não só se apropria, mas a gente se torna também limpo, né? É, e a gente né, aprende mais. E durante os últimos oito é, é, anos, nove anos, eu fiz três pós e o mestrado. E os últimos cinco anos, fazendo a pós em gestão de pessoas, gestando do futebol e o mestrado, eu me debrucei muito sobre uma área talvez pouco explorada na nossa literatura no Brasil, né? É, o que acontecia, Marcelo? Eu, eu, eu trabalhei no profissional durante um tempo e, e, e eu percebia que os cursos que eu fazia não estavam me preparando para aquele contexto. Eu percebi que os cursos que eu fazia, eles eram muito de conteúdos técnicos, táticos. E, e aí eu queria fazer cursos de gestão de pessoas de liderança, de comunicação no futebol, gestão de vestiário. E eu tinha muita sede desse tipo de conhecimento. E quando eu olhava as emmentas dos cursos, eu só via né, priorização tática, ataque, defesa, é, jogo posicional, é, metodologia. né Você pegava as emmentas e eu falava, poxa, mas espera aí. E aí eu, eu, eu sempre, né através desse projeto de tomar um café com uma pessoa, com 10 pessoas diferentes né por uhum. ano... É, que eu tenho pessoalmente, eu, eu conversava com um cara, treinadores renomados, e perguntava o que, que você acha que é mais determinante para o cara estar tá no nível que você está, chegar no patamar que você chegou? E, cara, praticamente todos eles, de pronto, falavam assim, gerir vestiário, gerir pessoas. E aí eu falava, poxa, espera aí, cara, quando eu vou fazer uma graduação, uma pós-graduação, quando eu vou fazer um curso sindicato, quando eu vou fazer o curso é, da, da própria CBF, aqui, tudo está relacionado a, a, a parte técnica, as hard skills, uhum. e os caras estão me dizendo outra coisa, aquilo ali não, não, não me suava, então, o que que eu aproveitei? Eu me desafiei e fui para algumas áreas onde é, não tinha aplicado ao futebol e você tinha que linkar, e fui me desafiar no mestrado acadêmico, que eu não acho que é o ideal para um treinador, acho que o mestrado profissional é melhor, e infelizmente não temos isso no Brasil, só fora, né, é, então... Muitos estão migrando para Portugal Espanha por conta disso, mas está aí um, um gap para a gente atacar aqui no Brasil. Uhum. Mas só voltando, fechando esses parênteses, então eu, eu tive estudando né, sobre gestão de pessoas, liderança, gestão de vestiário, como esses caras fazem. E me debrucei nos últimos cinco anos há muita leitura de artigos e, e também de livros. Né? Porque o livro é uma coisa o artigo é outra. Isso é importante ser dito. O artigo ele tem um custo científico. O livro a pessoa escreve o que ela quiser. O que não deixa também de ser uma ótima fonte de aprendizado. Mas o que eu comecei a ler? Comecei a ler vários artigos que me impactavam, Marcelo. E aí eu falava assim, cara, o mundo do futebol precisa saber do que eu estou lendo, sabe? Há, há mais pessoas que devem ter a mesma sede que eu. E aí, então, calhando é, se apaixonado por aprendizagem. toda todo essa, esse conhecimento que eu tive nos últimos anos, né? Durante o mestrado e as pós, né? E aí, durante o início da pandemia, né, eu já pensava, porque eu já dava aula na CBF Aquerno, já dava aula em outras plataformas, em cursos de pós-graduações, enfim. né? E, e aí o que aconteceu? Eu e minha esposa engravidamos né, esse ano e, e, e veio a pandemia. E aí, diante da necessidade, né, você não sabe o que vai acontecer com você. Se, é verdade. né? E aí eu falei, cara, vou botar o, o curso para fora. E aí o fato de você ser autônomo no teu curso você coloca uma metodologia que também você acha que é melhor. E, e uma das coisas que eu mais criticava em cursos era sobre o método, porque a literatura que eu lia sobre aprendizagem de treinador, ela me direcionava a, a entender de que o treinador mais experiente, ele não aprendia de maneira mediada, ou seja, alguém mediando o conhecimento para ele. Ele aprendia muito mais de maneira não mediada e interna, que seria o quê? É, o que a gente chama de aprendizagem informal, né? que seria ele aprender com ele mesmo. Então, alguém mais experiente, quando senta numa cadeira de um curso e fica assistindo um professor durante cinco horas, passando slide para ele, ele aprende muito pouco, porque, como uhum. Paulo, Paulo Freire fala, parte-se do pressuposto de que aquele docente, aquele professor, sabe o que você tem que aprender. E quando eu interajo entre docência e discência, entre aluno e professor, você permite o professor escutar o aluno em termos do que ele quer aprender, da sua dúvida, do que lhe é mais pertinente. Então, no curso que a gente lançou durante a pandemia, e acredito que esse foi um dos motivos que você fez, até gostaria de te escutar o que você achou, né? Uhum. Mas é, a gente lançou aquele tripé metodológico, na qual é, 25% da aula era de slide, até para que a gente pudesse conceituar algumas coisas, né? E os outros 75%, né, eles eram é, feitos é, com debates entre o, o, os colegas de sala e com relação a uma autoridade no assunto, onde a gente fazia um painel uhum. de debate. E aí a gente construía conhecimento junto, porque, afinal, a gente fala tanto que a gente tem que produzir o atleta de maneira imprevisível, que o jogo é imprevisível, porque é, te, é, é, é a teoria da complexidade, o Edgar Morin, sistêmico, mas... O treinador ele aprende de maneira entre aspas analítica? Não que eu acho que o analítico é ruim, tá? Eu só tô falando que o analítico ele não vai trazer tanto, te preparar tanto para o imprevisível, mas ele vai te evoluir para muitas coisas. E eu sou a favor do analítico e uso o método analítico só para fechar esse parênteses, porque eu acho que nós endemonizamos entre aspas o analítico de uma uhum. maneira totalmente equivocada aqui no Brasil. Fecha parênteses, então assim. O treinador aprende de um jeito, mas o mercado cobra outro? Então, não me fez sentido. E o Durkheim, que é um filósofo, né, um sociólogo, ele também falava isso, de que muitas vezes a educação nos ensina de um jeito e o mundo cobra outro. Então, pensando nisso, é que a gente colocou essa metodologia no curso. E aí também, te ouço um pouquinho do que você achou do curso.
1: Não, é, é, é engraçado que você falou sobre essa porcentagem de como é o curso, né? 25% slides que a gente já está acostumado, e o, e o restante interagindo com os colegas, é, até a minha primeira impressão, Gabriel, no, no curso, foi assim, foi aquela impressão porque a gente não estava acostumado com slides rápidos. Daí fica aquela coisa, nossa, mas já passou o slide? Só que sem saber que isso é o correto, porque a gente está tão... E aí eu vou trazer a CBF Academy, porque eu tenho muitos, muitos não digo críticas, mas algumas, algumas reflexões sobre isso, eu já falei bastante com com o Maurício Marques sobre isso, né, que é o coordenador, uhum. é, que acontece muito na CBF, é, pegando só essa BF como exemplo, né, mas em vários outros cursos também acontece a mesma coisa, que é como você falou, é, sentados na sala, muitas vezes, é, talvez mais do que deveria ter de gente, que fica muita gente, e aí o professor lá em na frente, passando slides, é, talvez repetindo muita coisa que já tem nos slides, é, e no curso que você que você criou, é, vai vai ao contrário. É, passa os slides rapidinho, passa a ideia principal, e isso faz com que a gente não, não canse, e isso também vai de encontro com o que acontece com jogadores. Não adianta dar uma palestra, uma apresentação de, né, a gente sabe, de 10, 15, 20 minutos, porque o, o garoto, principalmente, já... A parte, depois do décimo minuto já perde a concentração Sim. E, e esse seu curso veio a veio a calhar por causa disso e cada um é impressionante cada um tem tem uma história diferente e cada história é é, é melhor que a outra e daí eu volto a, a buscar a história que você contou do do seu avô uhum. eu conheço a, a você algum de algum tempinho né Gabriela lá de Santa Catarina e, e não tinha a mínima ideia dessa história por exemplo é, né, só para mostrar que cada um tem uma história bacana para contar é, E aí eu já já vou emendar sobre, é, sobre isso que eu, que eu pergunto para todo mundo é, Que a nossa vida, a, a vida que nós tivemos desde que nós, nós nascemos até hoje é, Influencia para mim mais que 90% na ideia que temos de jogo Na nossa filosofia de jogo, Concordo. no nosso modelo de jogo como um espelho, digamos, da vida. É, você pode falar sobre isso, Gabriel? Se concorda em partes, concorda 100% ou, ou discorda? Concordo,
0: concordo bastante.
1: E é, não só eu, mas eu também vou citar alguns autores que sustentam né, essa
0: ideia, né? Quando uhum. eu entrei no mestrado, é, eu é, e aqui deixa eu só falar, né, o mestrado é muito diferente de pós, cara, e isso uhum. é uma das coisas, né? O estrito senso, o lato senso, ele é um pouco diferente. E, e isso... É, é importante, é mais desconfortável, é mais desafiante, mas é mais profundo. E quando eu entrei, eu entrei para pesquisar sobre treinador de sucesso. Eu queria saber por que, que o treinador ganhava, por que, que tinha uhum. treinadores que ganhavam mais que outros, por que, que tinha treinadores que alcançavam sucesso, e por que, que treinadores se mantinham no sucesso e outros não. Então, essa esse era o meu gatilho, essa era a, minha, a cenoura sabe, na minha frente para eu pesquisar.
1: Uhum.
0: Só que à medida que você vai começar a ler a tua cabeça vai abrir se você tiver uma Growth Mindset, né? uma, um Mindset aberto para aprender. E eu comecei a ver muito sobre a aprendizagem do treinador, foi uma coisa que me apaixonei também. E aí, quando eu comecei a ler, eu li um cara chamado Peter Jarvis, né? e esse cara ele tem uma teoria dele chamada Lifelong Learning, que é teoria uhum. da aprendizagem ao longo da vida. E, e sim, ele coloca, ele base o que você acabou de falar, de que as nossas crenças, valores e princípios que balizam a nossa maneira, a nossa cosmovisão de enxergar o mundo, né? É, ela advém da nossa infância, ela advém da maneira com que a gente foi criado, da nossa socialização primária que é a família, né? Uhum. E de outras socializações de professores escolares, né? De é, de treinadores, se for no, no âmbito esportivo, né? Então isso influencia muito a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo. O próprio Schopenhauer, né? Ele diz que, né? É, a maneira com que você é, enxerga o mundo, ela se limita né, do, do conhecimento que você tem. Então, para eu poder enxergar mais, eu preciso ampliar um pouco minha visão. E isso te facilita até a te perguntar mais. É, uma coisa que eu, que eu falo muito para as pessoas é de que conversar com muitas pessoas diferentes te leva a pensar diferente. Né? Então, a prática de ler livros é muito boa por causa disso porque você conversa com pessoas diferentes. Se você conversar com as mesmas pessoas, você vai ter as mesmas ideias. Então, é, é, potencializa muito você conversar com pessoas diferentes. Então, eu acho que, assim, como você falou, a maneira de você ler o jogo, interpretar o jogo, compreender o jogo, ela está muito próxima da maneira com que você foi criado. Agora, é, a Lifelong Learning, né, junto com agora com outros autores, e agora essa, esses autores canadenses, o Coté, o Gilbert e o Trudeau, né? eles vão trazer também uma ideia de que as suas... É, e tem um cara chamado Wenger, eles dizem que você depois aprende por comunidades práticas. E essas comunidades práticas vão te influenciar. Não tanto quanto talvez essa base mais profunda, vinda com as suas é, socializações primárias, né do seu zero a 15 anos, 17 anos de idade, né mas eles vão influenciar a tua maneira de praticar, né é, a tua filosofia. É, há um conceito que a literatura chama que é o coaching philosophy, que é a filosofia do treinador, né? E a, a, e a leadership philosophy, que é a filosofia de liderança. Qual a diferença? A filosofia do treinador é a filosofia... Entende-se por filosofia, tá? Ideias, é, valores, princípios e crenças. Então, as ideias, valores, princípios e crenças do treinador são dele. Só que a, a filosofia de liderança do treinador é não, não se leva em conta só a dele, se leva em conta o local onde ele está e a equipe que ele gere. Então, você tem que levar em consideração três coisas. É, são a filosofia do treinador, mas você leva em consideração o, o clube que você está trabalhando, né? a cidade que você está morando, a, a cultura da, da, de jogo daquele local, né? de interpretar e ver aquele jogo, mas também é, é, é a equipe que você está liderando, a idade que está liderando, o contexto. Uhum. Então, é, é importante a gente ter é, isso também, porque senão a gente incorre num erro que o Peter Drucker fala que nós somos contratados pelas nossas competências é, é, técnicas e demitidos pelas competências comportamentais. E aí, muitas uhum. vezes, você vai trabalhar num determinado clube e você choca com a cultura. E aí, um outro autor chamado Edgar Shen, né que que fala sobre a cultura organizacional, ele diz que né se você vai contra a cultura, você acaba é, é, caindo. Então, você precisa se aculturar, você precisa entender e adaptar a sua filosofia pessoal, também a cultura. né? E voltamos ao Peter Drucker, que diz que né, é, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, uhum. é, muitas vezes você tem a sua filosofia, mas você tem que se adaptar à cultura organizacional onde você está inserido. Então, concluindo a minha fala, né, é, é importante que você tenha um autoconhecimento e, e, principalmente, do que você falou e com propriedade concordo, de que Talvez aí, sei lá, a, a, a ponta de baixo do iceberg, das nossas crenças, valores, princípios e cosmovisão, ela vem muito, valores, ela vem muito das nossas vivências primárias, né? na nossa infância, adolescência e juventude. Uhum. Né? E as demais, ela vem pelas relações que a gente tem ao longo das comunidades onde a gente passa. E, à medida que a gente passa a amadurecer mais, a gente olha muito para o ambiente, cultura do ambiente, clima do ambiente e você passa a ter mais maturidade para se adaptar ao ambiente.
1: Perfeito. E o mais louco, entre aspas, sobre isso, é que muitas das, das, das coisas que que os treinadores têm e, e, e fazem sem querer, natural, são coisas que eles não sabem que eles que aconteceu com eles na, na infância ou na, do, na adolescência. E eu sinto o exemplo do Guardiola, que ele fala de vez em quando sobre isso. É quando... É, todo mundo quando vai falar do Guardiola fala de tic -tac, aquelas coisas todas de ficar com a bola e, e teve uma entrevista muito marcante que ele deu que ele simplesmente né, meio que caiu por terra aquela coisa de ele gosta de ficar com a bola porque ele gosta de ficar com a bola ele falou simplesmente eu gosto de ficar com a bola porque eu tenho medo de tomar gol né? eu, eu, eu quero que meu time fique com a bola o, o, o mais tempo possível e no campo adversário porque se eu tenho a bola, eu não corro risco, né? não tenho muito risco de tomar gol. E eu tenho medo, eu tenho um morro de medo de, de tomar gol. É, é, esses pensamentos, sem querer, alguns treinadores é, têm, e aí eu cito também muitos é, treinadores gaúchos, como eu até comentei no primeiro episódio, uhum. é, com o Thiago, é, e sem querer generalizar, mas já tentando generalizar é, um pouco, é, a gente sabe, a gente vive no Sul, né, Gabriel? que os treinadores gaúchos, é, talvez a maioria, Sim. sejam estigmatizados como defen é, defen defensivos, é, futebol feio, futebol força. E a gente sabe que a infância dos gaúchos, é, antigamente principalmente, daí pega o Filipão, pega a Dunga, a Tite, enfim. A infância na, no Rio Grande do Sul, principalmente, é dura. Tem aquela coisa da, da roça vai para fazenda, ajuda o pai a, a, com gado, com, com a verdura. É, enfim, são, são coisas que acontecem na, na vida que a pessoa vai começando a criar uma casca. A gente pode citar outros exemplos uhum. e isso automaticamente vai passar para para a carreira deles como treinadores e isso influencia na filosofia do jogo, ou seja, modelo de jogo. Uhum. É, enfim, é, é outro assunto que é fascinante falar e se, se você quiser embrulhar esse assunto para nos encaminharmos para os acréscimos, Gabriel, por favor.
0: É, não, eu vou ser bem breve, porque eu acho que o que você falou é, eu acho que é muito interessante. Uh, eu, o que eu vejo é o seguinte, é, de fato, né é, são mais defensivos, porque eu percebo, às vezes, uma competitividade muito alta né, no uhum. Rio Grande do Sul. Assim como, por exemplo, o futebol italiano, um futebol onde eles gostam da defesa, é O futebol australiano, né? eu já conversei com um dos caras que coordena a parte metodológica lá do, do, da, da, da Confederação de Australiana de Futebol, e ele diz uhum. que na Austrália treinador italiano não vinga. Várias vezes já tentaram ir para lá, porque eles gostam de um jogo 6x4, eles gostam de um jogo uhum. 5x3, né? e, e, e o italiano sempre pensa, se eu for para lá e tomar menos gol, eu vou ganhar, né? uhum. mas não é aquilo que eles gostam de consumir e aí na minha opinião né colocando aqui para os acréscimos aí uma, um, um, uma uma pitada a mais na nossa panela né é, eu vejo que assim a gente tem que se aceitar mais no Brasil entendeu é, eu acho que assim a, a gente é, por às vezes estudar pouco por a gente às vezes não confiar até mesmo na nossa própria convicção entendeu a gente se baseia muito pelo que o outro fala a gente se baseia muito pela cabeça do outro e, e aí eu vejo no Brasil a gente tenta, às vezes, imitar alguém que a gente não é. Isso é pesado, isso é ruim. Então, por exemplo, o, o futebol no Brasil, ele é resultadista, entendeu? Uhum. O brasileiro gosta de resultado. Por quê? Na minha opinião, porque o brasileiro precisa de sobrevivência, de autoestima. O povo brasileiro coloca essa pressão toda na seleção brasileira e coloca no futebol porque, às vezes, a vida do cara é ruim e ele só quer que o time dele ganhe para ele zoar o amigo dele na segunda, na terça para a autoestima dele ser grande, então ele coloca uma projeção no time que é os anseios dele. Isso é da nossa cultura. O um americano ele gosta de consumir é, a competitividade porque ele gosta da supremacia de ser o melhor que existe, entendeu? De ser o cara uhum. que corta a pipa do outro, de ser o cara que que corta, que joga o peão do outro para fora da, da bolinha de gude para fora, entendeu? Cada local tem o seu, o seu porquê de gostar de esportes e de futebol. E eu acho que, no Brasil, a gente gosta de ganhar. Então, muitas vezes a gente, ah, mas o cara ganhou só dando chutão, o cara ganhou fazendo falta uhum. é um jogo feio? É, mas ele ganha. Tanto é que a maioria dos treinadores da, da, da seleção brasileira nos últimos 20, 30 anos são gaúchos, entendeu? É verdade. Já trabalhei lá, cara, e assim, os caras são competitivos pra caramba, entendeu? E, e os caras têm convicção. E eu vejo que, muitas vezes, os, os treinadores, eles perdem a sua convicção Mediante a pressão. Toma pressão, alguém critica, uhum. e a pessoa não sustenta aquilo que acredita, entendeu? Então, acho que esse é o ponto, pra mim. Né? É, é, assim, Guardiola é bonito de ver, é bonito de ver. Mas se tiver alguém que vai trabalhar sem a bola, um Simeone, por exemplo, que não tem. Quem lê o livro do Simeone, efeito é Simeone, já vê. É uhum. o Simeone escrito a maneira dele jogar, entendeu? E não tem problema, cara. Então, assim, é, é, é uma opinião minha. Eu acho que a gente no Brasil tem que parar de estigmatizar o que tem que ser o correto, entendeu? Uhum. E você tem que começar a ter convicção daquilo que você pensa e daquilo que você precisa entregar. E eu entendo que a cultura no Brasil é resultado. E você tem que entregar uhum. resultado. E agora entregue da maneira que achar melhor. Se com posse, se sem posse, com bola parada, sei lá como.
1: Uhum. E, e é aquela coisa de se manter fiel ao que, que acredita, né? não, não, digamos, não, não, não se enganar. É, é, é manter a convicção e seguir em frente, não, não importa... Por que, o motivo, como, e enfim, concordando quase 100% com, com o que você falou, Gabriel, sobre, sobre esse nosso mundo louco, mais apaixonante do, de treinadores aqui no Brasil. Já chegando, batendo aos 45 do segundo tempo, indo para os acréscimos. Vamos embora. Fechou então, Gabriel? Preparado para. O nosso ping-pong? Vamos Entrevista ping-pong, sem pensar muito. Bora. Pode ser? Claro, direto. Começar com o com, com básico, então. Uh, algumas referências e influências de treinadores para você.
0: Para mim, Tite, gestão de pessoas, Tele Santana, uh, essa parte da convicção. Uhum. É, gosto uh, do, do, do Klopp por ser um cara é, emotivo, por ser um cara apaixonante. Gosto uh, do Thiago Nunes, por ser um cara uhum. que conseguiu entregar com o Atlético dele um futebol muito rápido de bastante transições interessantes. Uh, esse que vieram a cabeça.
1: Atualmente, melhor brasileiro. Treinador brasileiro? Tite. Isso. Estrangeiro? Uh, Klopp. E algumas apostas de treinadores brasileiros... De abrir o olho a partir de hoje, a partir desse ano do ano que vem.
0: Eu gosto muito do Barroca uhum. uh, gosto do Thiago Nunes talvez não seja mais a aposta, mas acho ele realmente muito bom Cobalchini um cara muito vencedor, está no Pelotas uhum. hoje é, uh, Osmar Loss, também outro cara vencedor, que eu acho que deve vir à frente aí
1: Alguém de fora, como aposta, assim que que gosta de, de seguir, que acha que tem um futuro bacana? Bem, é. América do Sul, Europa, América, que seja.
0: Sim. Cara, eu, eu tenho dois caras que não são vencedores, por isso, talvez não sejam mais apostas, mas que é o Lilo uhum. e o Bielsa, que para mim são caras uhum. que conseguiram inspirar gerações sem vencer muito.
1: Uhum. E para fechar esse nosso ping-pong, é... qual foi o melhor jogo que você participou como treinador? Que eu participei como
0: treinador... Uhum. teve um jogo que eu tava perdendo de 3 a 0 e cheguei no intervalo perdendo de 3 a 0 e, e eu costumava a chegar e dar esporro nos meus atletas e aquele uhum. dia eu cheguei para os meus atletas e tentei falar, galera, zerou vamos embora, zerou, o primeiro tempo passou vamos construir gol a gol né? e no final uhum. do jogo estava 3 a 2 nos acréscimos, último lance do jogo e o time adversário era superior ao nosso a gente conseguiu empatar 3x3. Esse foi um dos jogos para mim mais bonitos, assim, que eu acho mais emocionantes
1: que eu passei. Que louco. E foi e com qual clube, em qual ano, Gabriel?
0: Foi com o Guarani de Palhoça em
1: 2014. 14 Ano da Copa do Mundo no Brasil. Bacana. Já vamos emendar então. Vou te pegar no pulo, mas já, já falamos um pouquinho em off. Algumas dicas para os nossos ouvintes, Gabriel. Livro, filme, tudo que envolve nosso nosso universo de treinador, seja coisa com, que tenha a ver com futebol ou não.
0: Vamos lá. É, com relação a futebol, tá? o esporte, melhor dizendo, tá? Tem um, um, um domingo qualquer, né? Uhum. É, Any Given Sunday, é, é muito legal, que vai fazer pensar sobre a carreira do treinador, o Alpatine é um treinador. Acho esse bom. Duelo de Titãs, filme também antigo, também que eu acho bem interessante. Meu nome é Rádio, para falar sobre a questão da inclusão dentro do, do esporte, acho também legal. Somos Marshall, a reconstrução de uma uhum. equipe, também acho que é importante. Coach Carter, para a gente entender um pouquinho sobre o significado de ser treinador. Né? Do, é, é, Desafiando os Gigantes, é, eu, eu vejo porque é a minha história, até por ter um caráter cristão, e eu me baseio muito nisso também. Né? Então, filmes uhum. que eu recomendo. Filmes não esportivos, mas que eu acho que também, também tem a ver com, com treinador. Né? É, além da Sala de Aula é, é, que eu acho muito legal e Mentes Perigosas e Professor Substituto, uhum. esses três falam muito sobre você é, ir além da sala de aula pela pessoa que é o aluno né? e se importar com o aluno muito mais do que a nota dele ou alguma coisa assim então esses são filmes e livros, né recomendo eu vou sair um pouquinho do usual do futebol tá? porque eu acredito que muitos uhum. outros já vão sugerir mas tem um chamado The Culture Code o Código da Cultura, do Daniel Coyle tem um outro que é shows Colt, do Brett Bartolomeu, que também muito interessante. É, tem um, um, um outro é, que é uh, Garra, também muito interessante, que diz que as pessoas que chegam são aquelas que têm garra, às vezes não as mais talentosas. Uhum. Né? É, tem também um outro Como Fazer Amiga Influenciar Pessoas, Dale Kenninger, também ajuda muito na questão pessoal, Monge Executivo, Sun Suarte da Guerra, O Príncipe de Maquiavel, é, quem mexeu no meu queijo também é legal para falar sobre proatividade e atitude. É, uhum. é, pai rico, pai pobre eu acho também é interessante. Enfim, tentei trazer um pouquinho além da bola, né?
1: Perfeito. Então, pessoal que já esgotou sua, sua, seus livros e filmes na, durante a pandemia agora não tem o que reclamar. É. Depois que eu, essa lista gigantesca e ao mesmo tempo ótima do Gabriel, não tem o que reclamar. Eu vou finalizar, Gabriel, te agradecendo e falando que sem querer não foi, não foi combinado, longe disso, foi muita coincidência. Durante todo o podcast que eu gravei com você aqui, esse episódio, é, Paulo Freire estava aqui ao meu lado com Pedagogia da Autonomia.
0: Olha foi assim. muito,
1: muita, muita coincidência, então ele está aqui do, do ladinho acompanhando o nosso, nosso bate-papo e com isso eu, eu te agradeço, viu, Gabriel?
0: Eu que, que agradeço, Marcelo, muito bom, cara. É, de aproveitar e dizer aqui para os ouvintes né? como eu te conheci, Marcelo. Isso eu não esqueço, Sim. porque acho que é importante. Eu estava num jogo lá no meio de uma selva. Que, que o jogo foi transferido <risos> para lugar no meio do nada, cara. Assim, o cara uhum. no campo no meio do nada, gente. Né? E, e de repente eu olho para cima, tem um cara numa, numa casinha ali em cima anotando o jogo todo. E eu tô falando, cara, de. Eu tava com o Guarani de Palhoça, né? o Tubarão, agora não lembro. Né? Uhum. E. E aí, cara, você olhava aquele, aquele time, você falava assim, pô, peraí, cara, o que, que esse cara tá vindo assistir esse jogo e anotando tudo, cara? E eu lembro que depois que eu te conheci, conversei, vi as anotações, falei, esse cara vai chegar. É um cara que pensa fora da caixa, né? E não tinha dúvida do seu excelente trabalho. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito feliz aqui de estar participando com você estou sempre à disposição.
1: Gabriel, eu agradeço mais uma vez muito, é, agregou muito demais. Vai ficar gravado para a história do podcast. Quem estiver que, quem ouvindo no futuro. Estamos em julho de 2020. Durante uma pandemia, quem estiver em 2023, 2024, 2025, 2030, vai ficar gravado na memória para ouvir quando quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Pessoal, esse foi o, mais um de treinador para treinador, quase que eu falo diário de treinador, hein, Gabriel? Aproveita para dar <risos> Aproveita para vender mais um, um pouquinho seu peixe aí, para lembrar o pessoal do seu podcast.
0: Legal, cara. É, então, pessoal, quem quiser também né, ouvir ali, o Diário do Treinador é um podcast, né? Onde é, são sete minutos é, e, e cada minuto é um parágrafo que eu praticamente elaboro fora dele. Então, é bastante denso de conteúdo, onde sempre eu começo embasando cientificamente alguns artigos. Né? e depois falo um pouquinho sobre as vivências empíricas, e tento sempre responder uma pergunta, uma inquietação. Então, quem quiser pode acompanhar, Diário do Treinador, né? e quem quiser também me seguir nas redes sociais, arroba Gabriel Bussinger, tudo junto. Valeu, Marcelão. Show de bola.
1: Valeu, Gabriel. Cada, cada episódio seu do podcast é um melhor que o outro. Tento acompanhar o maior número possível, não vou mentir que eu escutei todos, mas posso falar que cada um é melhor que o outro, Gabriel. Parabéns pelo podcast. De novo, obrigado. A gente volta no próximo de treinador para treinador ou treinadora, deixando muito claro o nome do no podcast. Valeu, obrigado, um abraço.